0: 改めまして一ですこのエピソードではスティームニュース第105から科学者をリレーした時間のバトンというタイトルでお送りします今週も25分間お付き合いくださいイタリアでは真の天才は下の名前だけで呼ぶそうですレオナルド・ダ・ヴィンチ。ミケランジェロ・ブナオロティラファエロ・サンティダンテ・アリギエリそしてガリレオ・ガリレイこの習慣に従って僕たちもガリレオ・ガリレイをガリレオと呼び捨てすることにしますガリレオがピサに生まれたのはユリウス暦の1564年2月15日ですユリウス歴は1582年10月4日まで用いられその翌日がグレゴリオ歴1582年10月15日となりましたからガリレオは10日間だけ行き急いだことになります。ガリレオはピサ大学で医学を志しますが途中で飽きてしまったのかそれともひょっとしたら学費が尽きてしまったのか4年で中退しますしかしその後数学や現代の言葉でいう物理学を独自に研究し頭角を現しました彼は25歳で母校ピサ大学に数学の教授として舞い戻っていますこれはどうも3年契約だったようでその後28歳でパドヴァ大学の教授になりここで数々の発見を成し遂げていますこの間ですねガリレオの父であり音楽理論家作曲家演奏者であったヴィンチェンツォ・ガリレイが亡くなっていますそのためにガリレオの弟ミケランジェロ・ガリレイの面倒も彼は見ていますミケランジェロ・ガリレイの方はあお父さん、えー、ヴィンチェンツォの後を継いで音楽家になっていますそんなガリレオですがパドバ大学で落体の研究を行っています落体というのは落ちる体と書いて落体ですね、まあ、物体がこう地球の中心に向かって落ちていくという現象ですピサの斜塔から重い玉と軽い玉を同時に落としたというふうにも語られているのですが実際には斜面上重さの異なる球を転がして実験したと考えられていますいずれにせよ重い玉も軽い玉も同時に地上に落ちるということを発見していますこれは当時知られていたアリストテレスの重い玉の方が早く地上に到達する早く落ちるという主張に反するものでしたまた彼は振り子が揺れ幅に関わらず揺れの時間が同じであることも発見しています当時はストップウォッチがありませんでしたから自身の脈拍で測ったと言われていますここら辺は医学を志したガリレオならではの発想かもしれません1609年ガリレオはオランダで望遠鏡が発明されたという噂を聞いてなんと自作してしまいます彼は優れたエンジニアでもあったわけですねガリレオはこの望遠鏡を使ってとんでもないものを発見します彼が見たものこれはメールでお送りしているニュースレター s t e a m ニュースの方では画像付きでご紹介していますのでよかったら見ていただきたいと思うんですが彼は望遠鏡を月,に向けたんです、ね、月って神秘的ですよね。ましてガリレオが月を見た1609年17世紀初頭。当時は夜の街明かりも今に比べれば格段に暗かったわけです電気ないですからねしかも赤みがかった温度の低い炎の色でしたから白く輝く月は現代人にとっての月よりもなんかこう異世界の光という感じがあったんじゃないでしょうか。そのの神秘の月をガリレオは望遠鏡で見たんですそしてガリレオは発見したんです月に陸や海があるということもちろんガリレオの小さな望遠鏡では月に水があるのかどうかまでは分かりませんでしたしかし海のようなところが見えたんです天文学者が今でも月の玄武岩でできた平原を海、マーレと呼ぶのはこれが理由ですマーレというとね例えば皆さん、えー、ピザを、まあ、ちょっとねいけてるいけてるのかどうかわかんないけどもイタリア料理店に行くとピザの名前にイタリア語とか使っていて「海の幸」なんていうピザを「フルティ・ディ・マーレ」って書いてあったりとかしませんかねこの「マーレ」「海」なんですね。今でも静かの海とか名前にね海というのが残っているのはこのガリレオが海を見たというのが理由ですただしこのラテン語でマールと名前を付けたのはガリレオの友人であったもう親友と呼んでもいいと思いますケプラーの命名ですで話を戻すと月に陸や海があるということは月は地地球と同じ天体ということになりますこれ人類が初めて気づいたことなんです地球が宇宙で唯一の地面ではないということ月にも地面があって海があるということこれ現代に例えて言えばそうですね地球以外に水と大気のある惑星が太陽系以外にあったということを発見したようなインパクトがあったんでしょうね1610年ガリレオは望遠鏡で木星を観察しますそして木星を中心に回る4つの月を発見しますこの木星の月はガリレオ衛星と呼びます人類は初めて地球以外を中心に回る天体を発見したんです。このガリレオ衛星、あの望遠鏡でね木星を見ると、まあタイミングによるんですが綺麗に見ることができます。えー、僕は長崎県の五島列島の鬼岳天文台というところでね、大変空のきれいな天文台でこのガリレオ衛星を。観測したことががあるんですがもう本当にね美しい衛星です木星自身もねとても綺麗なあ惑星で僕は大好きなんですがその周りを回る衛星もとても綺麗です。コペルニクスそしてケプラーが唱えていた地動説を信じかけていたガリレオはここに至って確信します太陽が地球の周りを回っているのではなく地球が太陽の周りを回っているのだとなぜならガリレオ衛星は地球ではなく木星の周りを回っているからつまり地球は宇宙の中心である必要がないということを気づいたんですね。1613年ガリレオは望遠鏡で太陽を観察しましまたこれは絶対にやってはいけないことなのですが当時は目を痛める危険性が知られていなかったんです。というよりもガリレオの他に誰も望遠鏡を持っていなかったので。太陽をを見てははいいいけないとということをガリレオは当然知らなかったわけですねこれはガリレオの無知を責めるわけにはいきません彼が人類で初めて望遠鏡で太陽を観察したんですからともかくガリレオは太陽を拡大してみましたそして太陽には黒点というシみがあることを発見したんです黒点っていうとまあなんか一つしみがある印象を受けるかもしれませんが僕自身中学生の頃毎日太陽の黒点を観測していました黒点っていうのは何点かあるんですね完全無欠であるはずの太陽全宇宙の中心とあるべき太陽にしみがあるとはどういうことなんでしょうか太陽もまた我々の住む地球や月木星と同じように不完全な存在完全無欠ではない存在同格の天体だったんです1632年ガジレオは彼の発見を「天文対話」という本にまとめますなぜ報告書なのに対話、ダイアログだと思いますかまずガリレオはこの本天文対話をイタリア語で書いたんですね当時は学術書といえばラテン語と決まっていたんです同時代のコペルニクスもラテン語で書いていますし1687年のニュートンもラテン語で書いていますしかしガリレオは誰でも読めるようにとイタリア語で書いたんですそういえば日本でも江戸時代は公文書はソウ文というね、えー、漢文のような書き方をしていたわけなんですがガリレオは誰でも読めるようにというので庶民の言葉イタリア語で書いたわけですねしかもガリレオは天文対話を本当の対話にしたんです登場するのは架空の哲学者サルビアーティと架空の一般人シンプリチオそして間を取り持つサグレドというね3人だったんです。シンプリチオはイタリア語のセンプリチェつまり素朴を人物名にしたものなのですね。まあ、日本語に例えるとバカボンでしょうかねシンプリチオつまりバカボンはカタクナに当時知られていた古い説を支持しますまあ例えばアリストテレスの説であるとかまあ当時教会が支持していた説ですねしかしたびたびこのサルビアーティに論破されてしまうんです天文対話を書いたガリレオは世界初の科学ジャーナリスト科学コミュニケーターかもしれません最先端の科学を世界で初めて母国語で分かりやすく一般向けに書いたのですからしかしガリレオは同年ローマ教皇庁から出頭を命じられます1633年ローマ公共からガリレオは有罪の判決を受けてしまいまいす理由は諸説ありますがローマ教皇の側近がこのシンプリチオつまりはバカボンとはローマ教皇のことでありますと吹き込んだからとも言われていますガリレオは以降フィレンツェ郊外アルチェトリの別荘に軟禁されますフィレンツェの自宅に帰ることは許されなかったそうですしかもですね太陽を直接見たことがたたって1937年に片目を失明翌年にはもう片方の目も視力を失いますそれでも探求心は衰えず最晩年には振り子時計を発明しています。この時まあ、自身では図面を引くことができなかったので、えー、弟のミケランジェロ・ガリレーそして弟子によって図面が描かれましたガリレオの振り子の観察から50年前後が経過していましたそして1642年ガリレオはアルチャトリで亡くなります異端者として有罪判決を受けたガリレオの葬儀は許可されず正式な葬儀は1737年3月12日まで持ち越されましたガリレオの死後95年が経っていました1965年にローマ教皇パウロ6世がガリレオの裁判の見直しを始め1992年ローマ教皇ヨハネパウロ二世が。裁判の誤りを認めて、ガリレオに謝罪しました。ガリレオの死後、三百五十年の出来事です。ガリレオは後の人類に、かけがえのないものを送ってくれました。それは。科学という方法です。彼はこの宇宙が数学という言葉で書かれていることを信じましたしかしガリレオはアリストテレスのように数学ポエムにはとどまりませんでしたガリレオは宇宙を観察して初めて何が書かれているかを知ることができると訴えたんです彼自身の人生をかけてガリレオは振り子の振れ時間がいつも同じ時間になることを発見していますピサの教会のシャンデリアを見て発見したとする説もありますがこれは確かではありません先ほどお話しした通り当時ストップウォッチがなかったのでガリレオ自身の脈拍で時間を計りましたストップウォッチがなかった時代、物体の運動を扱う学問というのは幾何学の一種だったんですねつまり作図の問題だったんですね時間が測れないのですから、まあ、正確に測ることができたのは距離だけなのですから仕方がないといえば仕方がないんですガリレオは振り子の往復を数えるとストップウォッチになることを発見しそれ以降物体の運動を時間の問題と捉えるようになりました大雑把に計算すると1メートルの振り子この振り子の重さとか振り子をどれだけ持ち上げるかとかは関係がありません紐の長さが1メートルの振り子これを揺らした時にえー、この例えば右から左に揺らしたとすると右端から左まで振、えー、れる時間が1秒です。1m の振り子を揺らすと1回1秒です、まあ、往復すれば2秒ですね。1メートル方の方が合わせてるんです振り子のこの紐の長さが1メートルだと振った時に1秒になるようにメートルを考えているんです。ガリレオの発見からおよそ200年がこの時経っていました。この発見めちゃくちゃ大事でというのは重さを正確に測らなくてもあるいは振り子をどこまで持ち上げたかという角度を正確に測らなくても紐の長さだけ正確に測っておけば時間が正確に測れるんです。逆に時間を例えば1日の長さ24時間というのを正確に測ることができればこれは水時計だとか砂時計だとか当時の技術で測ることができるわけですねそれを24分割して、えー、さらにその1時間を60分割して1分を作って60分割して1秒を作ったら、まあ、1秒というのは正確にわかる、えー、ただそれを繰り返し測ることがそれまでできなかったんですがそれに合わせて、えー、1回の周期があ、まあ、往復で2秒になるような片道1秒になるような振り子を作ればその振り子の長さを割り出せば世界中どこに持っていっても正確なストップウォッチを作ることができるということですこれ厳密に言うと、えー、地球の重力加速度というのは場所によって異なるので、えー、正確なあ長さあるいは正確な1秒ということはあ言えないのですがあまあこれでも十分なあストップウォッチにはなったわけですね。ガリレオが空間に加えて時間というものを彼が創始した科学というものの中に埋め込んだわけです。アイザック・ニュートンはそれぞれを絶対空間絶対時間と呼びました空間と時間は独立に過去から未来まで普遍に存在すると仮定したんですところが20世紀初頭に電磁気学が急速に発展するとニュートンの絶対空間絶対時間のどちらかを修正する必要が出てきました詳しくはエピソード83「世界を永遠に変えた恋」を聞いていただきたいのですが20世紀初頭に電磁気学急速に発展すするんですねそして1905年スイス特許庁産休技術専門職員アルベルト・アインシュタインが絶対空間絶対時間のどちらかを修正するのではなく最初から時空間という考え方を持てば万事解決することを主張します。時間の発見から300年と少しが経っていました。この話は結構マニアックな内容になるので、メールでお送りしているニュースレタースティームニュースの第100号別冊でお届けしたいと思います。別冊はもともとですねあの有料校読者様向けにお送りしているのですが第105別冊はあ全ての読者様にいい公開する予定ですので是非ね、えー、メールアドレスをご登録いただいて、えー、お呼びいただければなと願っております最後にアルベルトが宇宙について語ったことを引用しておきます宇宙について最も理解し難いことはそれが理解可能だということです。本当に不思議ですよねそしてガリレオは宇宙が誰にでも理解可能だということを示すために彼自身の魂を捧げたんだと僕には思えます。100回目のスティーム .fm を聞いてくださって本当に本当にありがとうございます感想をくださった方そしてこのポッドキャストからニュースレターに気づいてご登録いただいた方改めて感謝申し上げますこのスティーム .fm そしてニュースレタースティームニュースはスティームボート乗組員スティームニュースの有料購読者様のご寄付によって運営しています本当に本当にありがとうございますっていうかねまあめっちゃこうカッコつけて言わしてモテましたけどもほんま君ら愛してるでほんまありがとうやで聞いてくれてほんまありがとうえー、メールでお送りしているニュースレターでは今週の書籍ということで宇宙兄弟をお送りしていますこちらもね見ていただければと思いますではあ素敵な週末をお過ごしください steam.fm のいちでしたではまた来週